0: Wir sind zurück aus der Sommerpause. Es gibt viel zu erzählen, Leute, denn es ist wieder wahnsinnig viel passiert. All dies und noch viel mehr in dieser neuen Podcast-Folge.
1: Was für ein Intro, Enkel! Ich bin natürlich auch wieder dabei und heute möchten wir über einige Themen sprechen, unser letzter Podcast, Inke, war tatsächlich direkt vom neuen Stall im Auto. Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ja, und mittlerweile haben wir uns sehr gut eingelebt. Und es ist einfach Wahnsinn, was für einen positiven Einfluss das auch auf unsere Pferde gehabt hat.
1: Wir sind seit drei Monaten jetzt da, muss man sagen. Wir sind der 1. Juni umgezogen. Also Juni, Juli, August. Jetzt haben wir Anfang September. Und in den drei Monaten ist ja schon echt sehr, sehr viel passiert.
0: Ja, vor allem muss ich halt wirklich sagen, wir hatten ja zuvor eher diese etwas dunkleren Stallgassen. Wir haben zwar geguckt, dass die Pferde ra viel rauskommen, aber man merkt es den Pferden unglaublich doll an, dass sie sich jetzt viel wohler fühlen.
1: Das ist krass, ne?
0: Das ist wirklich krass. Auch weil wir gedacht haben, okay, wir sorgen viel viel Ausgleich. Aber am Ende war es jetzt doch ein sehr, sehr großer Unterschied.
1: Und was man dazu sagen muss, die Zeit auf der Wiese ist jetzt eigentlich weniger als zuvor. Ja. Trotzdem ist so dieser, ich sag mal so Tag-Nacht-Rhythmus in dem offenen Stall, wo wir jetzt sind, viel, viel, ja, positiver oder hat eine viel posit positivere Wirkung auf die Pferde. Weil die irgendwie so dann alles mitbekommen. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja schon immer so, so Stelle, wo es dann sehr dunkel ist in den einen Ecken und so und so weiter und so fort. Aber da ist es wirklich, dass man so diesen Tag-Nacht-Rhythmus bekommt. Ähm, zum Beispiel auch gar kein künstliches Licht. Also wir brauchten da bis heute nicht ein einziges Mal Licht anmachen. Ja, das
0: ist echt Wahnsinn. Und... Die Trainingsmöglichkeiten sind auch einfach ein Traum. Also wir haben eine riesengroße Reitfläche mit tollen Boden, aber auch die Führanlage hat sich als absoluter Gamechanger entwickelt. Dort gehen unsere Pferde täglich rein und ähm, das Schöne ist, dass die auch relativ groß ist. Also da sind zehn Abteile drin. Das heißt, man hat auch nicht so sehr dieses, dass ähm, ja, sie auf einem zu kleinen Radius laufen. Und auch da einen tollen Boden in der Führanlage, deswegen, also das ist echt, im Moment sind wir einfach unglaublich happy, weil das macht wahnsinnig viel Spaß und man merkt einfach, dass die Pferde das auch so richtig dankbar annehmen und glücklich sind.
1: Mhm. Ja, ist echt verrückt. Also in den drei Monaten ist einiges passiert. Ich glaube, wir können das jetzt in der Podcast-Folge gar nicht alles wieder aufholen, aber die meisten von euch haben sich ja auch das Ganze... Auf Social Media angeguckt, auf Instagram, TikTok und YouTube.
0: Falls ihr uns dort nicht folgt, add in Leo Bo und dennis ovelius <lacht> Du hast dich schon häufiger mal umgenannt. Stimmt gar
1: nicht, einmal.
0: <lacht> und nee, du hast dich insgesamt in deiner Karriere schon dreimal umbenannt. Okay.
1: Mhm. Ja, es kann möglich sein.
0: Auf jeden Fall, da könnt ihr uns sehr gerne folgen oder ihr schaut einfach mal auf unserem neuen, oder was heißt unser neuen YouTube-Kanal, unseren neu aktivierten YouTube-Kanal vorbei. Team in Leobo, denn dort sind auch zum Umzug und zum Einzug vom neuen Pferd ganz viele Videos online gegangen. Und jetzt habe ich schon ähm, ja, das Stichwort genannt, neues Pferd. Es ist ein neues Pferd eingezogen, Mistral. Ein neues Dressur-Pferd für mich. Und ähm, ja, da möchte ich noch mal kurz erzählen, was denn so langfristig mein Plan ist. Okay. Denn es ist so, dass ich mich äh, persönlich dazu entschieden habe, dass ich gerne, ja, jetzt bin ich, sage ich mal, jung ne, ähm, und möchte gerne mich einfach noch sportlich weiterentwickeln, gerade auch in der Dressur. Und möchte die Chance nutzen, die ich jetzt habe. Das heißt, das muss ich an der Stelle auch mal wirklich sehr dankend sagen, durch Social Media habe ich halt die Möglichkeit, Zeit in die Pferde zu investieren. Durch Kooperation kann ich halt viel Zeit am Stall verbringen. Ihr wisst ja, ich arbeite by the way auch noch an anderen Projekten, die auch gar nichts mit Pferden zu tun haben, in meiner Selbstständigkeit. Und ich muss sagen, es ist zeitlich manchmal schon ein bisschen crazy, aber es ist, entwickelt sich jetzt dahin, dass ich immer mehr Zeit quasi in den Reitsport auch investieren kann oder in unsere Pferde, was mich total glücklich macht, weil ja, das ist eigentlich das, was ich immer machen wollte und ähm, ja, bin da einfach auch unfassbar dankbar und meint, Plan ist es, wirklich langfristig mich sportlich auch weiterzuentwickeln. Was bedeutet das? Mit Samurai war ich ja jetzt auf, ja, auf M-Niveau, sage ich mal so. Es bestand immer so die Hoffnung, ob man mit ihm nochmal den Sprung zu S schafft. Aber das ähm, ja, war dann jetzt, sage ich mal, nicht mehr möglich. Aber ich ähm, möchte an diesem Punkt auf jeden Fall gerne wieder anknüpfen. Das heißt, für mich dass ich natürlich die Hoffnung habe, dass ich mit einem Fiabesco und dann mit einem Mistral mit dem neuen Pferd so weit komme, aber ich habe auch ganz klar gesagt jetzt auch durch meine Erfahrungen, die wir gesammelt haben, dass man letztendlich, wenn man wirklich so ein Ziel verfolgt und das auch erfolgreich verfolgen will, dass es dann schon ja, dass man dann schon sehr viel Glück haben muss, dass es mit einem einzigen Pferd funktioniert, weil ein Pferd kann immer mal ausfallen, es kann sich immer mal verletzen. Ähm, oder das braucht einfach mal eine Pause oder man merkt vielleicht auch, das Pferd braucht, man muss ein bisschen Gang zurückschalten. So, ne? Man muss sich da ja auch individuell drauf einstellen. Und deswegen habe ich gesagt, möchte ich wirklich ähm, langfristig auch mit mehreren Pferden ähm, auf dieses Ziel hinarbeiten. Mhm. Und ähm, für mich bedeutet das aber auch gleichermaßen, dass ich das mir so ein bisschen offen halten möchte, ähm, beziehungsweise es bedeutet, dass ich durchaus, weil ich merke, dass das nicht das Perfect Match ist für mein Ziel, dass ich dann durchaus auch wieder ein Pferd mal verkaufe und dann wieder ein neues Pferd mit ins Team hole, mit dem ich vielleicht eher die Perspektive sehe. Das möchte ich vorab schon mal auch ganz klar so sagen und kommunizieren.
1: Man muss ja dazu sagen, dass wir hier im Podcast, ähm, vielleicht auch ein bisschen anders, wie es jetzt auf Social Media ist, ja sehr offen und transparent immer mit allen unseren Gedanken umgehen. Ja. Also es ist ja für uns immer wie so eine kleine Therapiestunde, die wir hier machen. Und alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die kennen uns mit Sicherheit, was so dieses ganze Persönliche angeht, mit am besten. Und wissen ja auch, was unsere Pläne sind wie wir das Ganze aufbauen wollen und so weiter und so fort. Und dass ich das jetzt durch Social Media, das ganze Thema Pferde, immer weiter, sage ich mal, refinanziert, durch zum Beispiel Kooperationen und auch Partner, zum Beispiel hier im Podcast und so weiter und so fort. Und das gibt uns die Möglichkeit, das immer weiter auszubauen und euch immer mehr mitzunehmen. genau Und dieser Part, den Inke auch schon beschrieben hat, dieser, dieses sage ich mal, zweite oder dritte Standbein, was wir ja noch parallel haben, dass man das immer weiter reduzieren kann, dass man noch mehr das ganze Pferdethema dann groß machen kann. Und das genau. freut uns natürlich, dass sich das jetzt so entwickelt hat. Ja,
0: und für mich, das finde ich auch, habe ich für mich jetzt auch so ein bisschen erkannt, für mich, ich mache nicht Social Media wegen Social Media, sondern eigentlich, um das, was ich tue mit den Pferden, zu begleiten. Mhm. Das heißt, ich sehe das teilweise auch so ein bisschen unabhängig. Aber für mich ist es so, dass ich halt versuche, mich als Reiterin weiterzuentwickeln. Ich habe unglaublich viel Spaß an der Pferdeausbildung. Und das möchte ich halt eben ähm, auf Social Media begleiten und euch bei den Prozessen ja, teilhaben lassen. Und das ist ähm, ja auch so ein bisschen der Wunsch oder der Gedanke dahinter. Und letztendlich muss ich sagen, ich weiß es nicht, ob ich am Ende wirklich, wenn ich merke, okay, vielleicht, dass es mit einem Pferd nicht passt für die Ziele, die ich verfolge, weil es nicht mein Perfect-Perfect-Match ist.
1: Was ja vielleicht für eine andere Person das Perfect-Match ist.
0: Genau, das ist halt der Punkt. Ob ich das dann schaffe, mich wieder zu trennen, das kann ich ehrlich gesagt zum <lacht> jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen, weil... Ich glaube, es ist nochmal auch ein anderer Schritt, wenn man mal irgendwann vor der Entscheidung wirklich steht. Ähm, aber ich habe gesagt, ich will das jetzt auch versuchen, auch mit dem Gedanken, mehrere Pferde ähm, weiter auszubilden. Und ähm, ja, am Ende, vielleicht kann ich es dann nicht so. Dann ist vielleicht aber auch dieser sportliche Aspekt äh, nicht mehr so wichtig für mich. Wer weiß das schon? Wer weiß, wie sich die Zukunft entwickelt? Keine Ahnung. Ja. Aber mein Wunsch ist es schon, dass ich halt, ähm, ja, mein Leben dafür nutzen möchte, um jetzt auch einfach viele Pferde, ähm, ja, noch kennenzulernen, um mich weiterzubilden, um, man sagt ja immer, Reiten ist, ähm, ja, man bräuchte man eigentlich zwei Leben, weil es so viel zu lernen gibt. Und ja, mein Traum ist es halt schon, irgendwo auch da, ähm, irgendwann die erste Essdressur reiten zu können. Das muss ich an der Stelle auch ganz klar sagen. Und da bin ich auch äh, sehr ehrgeizig. Und ähm, ja, das, das sind so meine Gedanken, die ich habe. Aber wie sich dann am Ende wieder alles entwickelt, keine Ahnung. Das werden wir sehen. <lacht> Aber ich will euch hier schon mal so ein bisschen gedanklich abholen, was ich im Hintergrund ähm, ja, mir schon für Gedanken gemacht habe oder wie wir das Ganze jetzt auch angehen.
1: Und warum jetzt zum Beispiel auch ein weiteres Pferd noch dazugekommen ist. Genau. Bei Fiabesco, der Fuchs, der ist ja auch erst seit einem Jahr jetzt da. Und dass jetzt schon wieder ein neues Pferd da ist. Und dass wir jetzt schon wieder auf Pferdesuche sind. Das heißt, es geht immer weiter. Und das sind jetzt vielleicht die Gedanken, die man dann vielleicht einmal von uns hören muss, damit man das so ein bisschen besser nachvollziehen kann. Was wir uns auch bei der ganzen Geschichte denken. Jetzt gibt es aber Podcast-Hörerinnen und Hörer, Inke, die ja nur unseren Podcast hören, aber uns gar nicht auf Social Media verfolgen, weil die vielleicht kein Instagram, kein TikTok haben, auf YouTube nicht aktiv gucken. Wer ist eigentlich Mistral?
0: Ja, also, Mist sag
1: mal so ein paar Eckdaten.
0: Ja, wie gesagt, Mistral ist das neue Pferd. Ähm, der ist jetzt vier Jahre alt, Abstammt vom Mykonos, mal fürs Romancier. Und er ist ein Wallach, war aber lange Zeit, ähm, oder was heißt lange Zeit, er ist ja noch recht jung. Vor kurzem ähm, noch. Bis äh, vor kurzem war er Hengst, ähm, wurde auch gekört, aber man hat sich dann doch dazu entschieden, ihn legen zu lassen. Ähm, man muss sagen, er ist wirklich ein ganz äh, tolles, gutes Pferd, deswegen wurde er auch gekört, weil er ähm, einfach auch diese Grundgangarten und so hat. Aber letztendlich, ähm, ja, also diejenigen, die das so ein bisschen auch mit der Zucht und so verfolgen, ähm, nur weil ein Pferd gekörrt ist, heißt das nicht, dass es ähm, dass auf, auf eine auf, Deckstation genau, kommt. Genau, ja. richtig. also ähm, Und deswegen wurde er, ja, hat man sich dazu entschieden, ihn legen zu lassen, was ich auch sehr gut finde, weil ich glaube, sonst hätte er auch den Weg nicht zu uns gefunden. so Und er ist... Ja, ein, wirklich ein Black-Beauty-Bild, hat einen großen Schopf, einen tollen Halsansatz und ich glaube, ja, so habe ich mir damals immer mein, mein Traumpferd vorgestellt. Einfach so ein richtiger, hübscher Black-Beauty und der hat einen Charakter, das ist einfach der absolute Wahnsinn, der ist so unfassbar lieb und unerschrocken.
1: Gesundheitsschnuck.
0: <lacht> Schnucksi <lacht> ist natürlich auch wieder dabei. Der ist einfach unglaublich lieb. Also wenn du den zur Weide führst und so weiter, der ist wie so, wie so ein Hund ist der. Der läuft so hinter dir her, la 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 la. Bis heute hat er sich außer ein einziges Mal, als ich ihn aus Versehen so ein bisschen angetippt habe, noch kein einziges Mal sich irgendwie erschrocken. Also von der Umwelt hat er sich sowieso noch nie erschrocken.
1: Nee.
0: Also, also, der, also der ist ein LKW so schussfest. Der
1: fährt an dir vorbei. Wenn du ihn zur Wiese bringst, und oh, der ist ja erst seit, weiß nicht, wie lange, einen Monat da.
0: Der ist vier.
1: Ja, also es ist unglaublich.
0: Der ist so und auch so brav und lieb. Du kannst ihn da hinstellen, dann bleibt er da stehen, dann guckt er dich an wie so ein treuer Hund. Also der ist echt, ganz ehrlich, obwohl er jetzt der Jüngste da in unserem Bunde ist, der ist das unkomplizierteste Pferd von allen, ja. weil der so leicht und lieb im Handling ist. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Pferd. Und hat natürlich auch die entsprechenden ähm, Gänge, die ich mir, also ja, die doch auch ähm, hoffen, dass man da sportlich einiges mit erreichen kann. Und ich bin natürlich jetzt wahnsinnig gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ne? Also ich bin jetzt ähm, wirklich angefangen. Ich habe jetzt erstmal, er war jetzt ja schon.
1: Schnurch! Hör auf <lacht> dich zu wälzen. <lacht> <lacht> Schlucks macht hier wieder den Leinenunterhalter. Erzähl weiter, Henke.
0: Er war jetzt ja in dem Sinne schon angeritten, also ich sag mal so Schritt, Trab, Galopp, außen rum. aber das war jetzt alles noch nicht so in der Balance. Also letztendlich konnte man ihn halt so außenrum breiten. Ich habe jetzt aber ganz schnell auch gemerkt, dass ich erstmal noch wieder einen Schritt zurückgehen muss, dass er erstmal richtig vor den Schenkel sein muss. Und habe dann auch wirklich angefangen, da habe ich auch ein YouTube-Video zu ähm, aufgenommen, was jetzt mein Ziel ist, wie ich das erarbeite, wie ich zum Beispiel auch das, die Anlehnung erarbeite, weil er hat sich da ähm, zum Zeitpunkt beim ersten Reiten quasi einfach nur so hingestellt, aber ist gar nicht ans Gebiss herangetreten. Ähm, und daran haben wir jetzt im ersten Sinne erstmal dran gearbeitet, dass das wirklich halt, dass wir eine reelle Basis jetzt erarbeiten. Deswegen. Ähm, ja, glaube ich, wird man da jetzt auch erstmal ein bisschen Zeit noch investieren müssen, bis man da vielleicht auch das erste Turnier ins Auge fassen kann, weil ich wirklich, das muss ich an der Stelle sagen, mir ist es super, super wichtig, dass die Basis halt wirklich reell ist, weil ich weiß, wenn du diesen Grundstein hast, der stimmig ist, dann geht das andere zack, 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 dann geht das so schnell. Das habe ich halt jetzt auch bei Fiabesco gemerkt. Bei Fiabesco war es auch so, dass ich da erstmal die Basis wirklich aufbauen musste, da war es tatsächlich ziemlich ähnlich, dass er auch erst gar nicht so richtig ans Gebiss herantreten wollte. Ich denke, das ist auch bei vielen jungen Pferden äh, der Knackpunkt. Und da bin ich ja wirklich erstmal einen ganzen Schritt zurückgegangen und habe Fiabesco dann ja sogar in der ersten Zeit gebisslos geritten, weil ich gemerkt habe, dass wir hier irgendwie nochmal anders an die Sache rangehen müssen. Und mittlerweile ist dieses, also ist Fiabesco so toll zu reiten, dass es also und also, dass sich das jetzt quasi alles auszahlt und der macht jetzt Fortschritte, das ist der absolute Wahnsinn. Also da merkt man einfach so, okay, das war absolut richtig, da nochmal ein paar Schritte zurückzugehen, Zeit in die Grundlagen zu investieren und jetzt lernt er alles so extrem schnell, das ist einfach heftig. Also was ich jetzt alles schon mit dem erarbeitet habe innerhalb der letzten vier Monate, das hätte ich mir niemals erträumen können.
1: Und das könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Auf ja. unserem YouTube-Kanal Team in Leobo, denn da haben wir schon Videos online, auch von Mistral. Und heute, tatsächlich am Sonntag, wir nehmen heute auch die Podcast-Folge auf. Also heute ist Sonntag, ist quasi live der Podcast. Ich schneide das direkt gleich fertig und lad das hoch, denn heute Abend kommt ein neues YouTube-Video online. Und was zeigst du da, Enke?
0: Da zeige ich tatsächlich, wie ich den allerersten Wechsel mit Fiabesco erarbeite. Da haben wir gesagt, komm, heute wollen wir mal wirklich probieren, den ersten Wechsel zu reiten und haben euch dann live mit der Kamera mitgenommen. Das heißt, ihr könnt ähm, euch anschauen, wie ich wirklich das allererste Mal versuche, mit ihm einen Wechsel zu reiten. Den fliegenden Wechsel. Ja, genau, den fliegenden Galoppwechsel. Und ähm, ja, ich finde, es ist ein sehr, sehr cooles Video geworden, weil es, sage ich mal, gut seine Stärken, aber auch seine Schwächen präsentiert und ähm, ich da auch gut erklären kann, woran wir jetzt in Zukunft weiter arbeiten müssen ähm, und schaut da gerne rein. Das geht heute Abend um 18 Uhr online und ähm, ja, das macht mir unglaublich Spaß, euch da auch auf YouTube jetzt in Zukunft mehr mitzunehmen, euch die Prozesse zu zeigen ähm, meine Gedanken mit euch dazu teilen. Und da wird jetzt in Zukunft auf jeden Fall auch häufiger Videomaterial kommen, auch im Hinblick darauf, dass wie gesagt wir ja so ein bisschen die Zukunft auch mit mehreren Pferden gestalten. Und da gibt es natürlich auch einfach dann immer wieder viel zu erzählen.
1: Zum Beispiel habe ich Fiabesco auch das allererste Mal geritten. Und jetzt springe ich mit ihm ein bisschen und mache so ein bisschen Stangenarbeit, Cavaletti-Arbeit. Und da gibt es zum Beispiel auch ein Video, wo ich tatsächlich zeige, wie ich das Ganze mit ihm gestartet bin. Und genau das Gleiche möchte ich jetzt natürlich dann auch mit Mistral demnächst anfangen. Mhm. Und den reite ich jetzt auch in den nächsten Tagen das allererste Mal. Also ich saß noch nie drauf bislang. Und das heißt, da beginnt ja auch dann schon wieder eine weitere neue Geschichte. Und das ist natürlich richtig cool, weil man dann einfach immer wieder was Neues zu erzählen hat. Und wie du auch schon gesagt hast, bei Fiabesco war es wirklich enorm, was für eine Steigerung er jetzt gemacht hat. Also die Fütterung wurde natürlich nochmal umgestellt, die ganzen Haltungsbedingungen haben sich verändert. Und da kamen, glaube ich, ganz viele Sachen zusammen, die letztendlich dazu geführt haben, dass man in diesen auch vor allem drei Monaten, in den letzten drei Monaten, so einen starken Fortschritt sieht. Und das Witzige ist, du hast ja ganz zu Beginn direkt damit angefangen, ich glaube, da haben wir im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, mit der Handarbeit und Bodenarbeit und das ist jetzt ungefähr ein Jahr her und trägt jetzt auch langsam Früchte, denn es gibt auch ein YouTube-Video, da machst du mit Fiabesco schon eine Baby-Piaf, <lacht> so haben wir es genannt.
0: Genau. Ja, es ist Wahnsinn, wie er sich auch körperlich entwickelt hat. Er ist jetzt ein richtiger Bodybuilder geworden. Und ich schaue ihn jedes Mal an und denke so... Ohne oh. Steroide? Ja. Ich schaue ihn immer so an und denke immer so, oh mein Gott, er sieht so toll aus und so schön. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn anschaue. Ähm, er hat sich wirklich so gut körperlich weiterentwickelt. Weil er hatte im Mai 2023 war er ja noch mal so in die Höhe geschossen. Da sah der aus richtig schlimm. Also er war komplett eingefallen. Alles war spitz, er war viel zu dünn und jetzt ist er ein richtiger Bodybuilder geworden. Mhm. Und, ähm
1: und er ist ja noch lange nicht fertig. Also das ist ja erst vier Monate her, ähm, wo man dann einiges auch umgestellt hat und so weiter. Und natürlich der, der gesamte Umzug ähm, und die ganzen Trainingsmöglichkeiten wie Führanlage und so weiter und so fort. Und wenn jetzt in vier Monaten schon sowas entsteht ist halt spannend, wie der so, sag ich mal, wenn er im Erwachsenenalter kommt, so sieben-, achtjährig, wieder dann aussehen wird. Also er ist jetzt ja sechs und ich glaube, da ist noch, noch viel mehr ja. rauszuholen. Also
0: Ja, ähm, das Ding ist, dass er, also wie gesagt, da spielen viele Faktoren mit rein, wie der Umzug, die Trainingsmöglichkeiten. Ähm, ich habe ihn dann natürlich auch gezielt zugefüttert, aber ich glaube, das ist letztendlich der, ausschlaggebendster Punkt ähm, ist, dass er jetzt vom Ausbildungsstand halt jetzt auch langsam an die Versammlung herangeführt wird. Das heißt, vorher war ja eher so die Basis erarbeiten und jetzt ist er sechs. Und jetzt weiß ich, okay, der Grundstein, der ist jetzt echt gut, sodass wir jetzt einen Schritt weitergehen können in die Versammlung. Und in der Versammlung selbst baut er natürlich deutlich mehr Muskeln auf, als wenn du jetzt nur vorwärts abwärts reitest.
1: Oder halt nur Mitteltrapp und äh, Mittelgalopp, weil das machst du ja zum Beispiel auch kaum noch so im täglichen Training, dass du ihn mal richtig losschickst. Weißt du? Also
0: zum Beginn mache ich das schon noch gerne, aber wenn es halt um, um die Arbeit geht, dann wirklich auch in der Versammlung, beziehungsweise sogar auch an der Hand, ähm, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, dass ich ihn angefangen habe, ihn anzupiafieren, wo ich auch immer gedacht habe, boah, ob der das am Ende so umsetzen kann, weil er gar nicht so diesen Grundschwung von sich, von Haus aus hat. Ja. Aber ähm, der ist einfach so intelligent und ich glaube einfach, weil jetzt auch alles so stimmig ist, ähm, dass er das so gut annimmt, dass er jetzt tatsächlich sich schon anpiafieren lässt, was mich natürlich total glücklich macht, weil ähm, für mich ist sowas natürlich ein unglaublich tolles Gefühl, wenn ich da oben im Sattel sitze und der seine ersten halben Tritte macht. Das ist ähm, ja ein Gefühl, das kann ich gar nicht beschreiben. Und das Schöne ist, ist es ist halt nicht dieses, ich reite das rein und nehme ihn da mal zurück und äh, ja versuche ihn auf der Stelle zu reiten, sondern es ist wirklich aus einer Entspannung, langer Zügel, anhalten, Zügel aufnehmen, dann gebe ich quasi ihm das Signal zum Piafieren und er fängt an zu piafieren aus einer völligen entspannten Situation. Also man braucht das, heißt, auf, es das ist nicht, dieses, nicht wild machen. Genau, es ist nicht dieses, ich pushe mein Pferd und reite, reite, reite und nehme ihn dann mal zurück und vielleicht geht er dann auf die, auf die Stelle so, sondern der kann das jetzt aus der Entspannung heraus abrufen, was halt durch die Handarbeit erarbeitet wurde. Und das trägt jetzt so seine Früchte. Also ich habe da ungefähr ein Jahr jetzt natürlich auch investiert, vom Boden aus immer in ganz, ganz kleinen Schritten, das zu erarbeiten. Und das ist jetzt gerade so cool, dass ich das, ja, auszahlt, diese Mühe. Also ja. echt, das, also das macht mich richtig glücklich und das freut mich so sehr. Und das macht mir so viel Spaß. Ja.
1: So sieht's aus. Okay, dann haben wir ja im aktuellen Team noch zwei weitere Pferde. Da müssen wir jetzt auch einmal so sagen, wie ist so der aktuelle Stand der Dinge. Und Inke, wie sieht es denn eigentlich mit Charlie aus? Da habe ich jetzt tatsächlich vor zwei Tagen ein Update auch auf Instagram gepostet.
0: Ja, Charlie ist ja so gesehen in seiner Sportrente, sage ich mal so. Er darf weiterhin noch geritten werden, und das hat Dennis jetzt tatsächlich auch gemacht. Wir reiten ihn halt einfach so ein bisschen nach Lust und Laune. Und ich muss sagen, Charlie ist halt auch so ein Pferd, den kann man zwei Wochen nicht reiten, dann setzt man sich drauf und kann ins Gelände gehen. Also der ist ja halt sowieso total unkompliziert und ähm, der läuft tatsächlich ziemlich gut. Ich glaube, dass ihm wahrscheinlich auch so diese Pausen, die er dann dazwischen immer hat, zwischen den einzelnen Reiteinheiten, dass ihm das auch einfach gut tut. Dass er jetzt einfach nicht mehr so, sage ich mal, Fünfmal die Woche geritten wird, ja. sondern einfach mal einmal ein, zweimal in der Woche vielleicht. Ähm, Manchmal auch halt, drei
1: Wochen gar nicht. Ja, also. er ist halt
0: jetzt auch etwas älter geworden, aber ich glaube, er ist so eigentlich ganz zufrieden. Ne? Also er lief auf jeden Fall jetzt gut und ähm, wir gucken einfach, was jetzt so was er so in Zukunft anbietet. Und ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Also ich bin halt jetzt nicht so der Fan, nee, jetzt darf ja gar nicht mehr geritten werden oder das muss jetzt so und so und so. Ich glaube, bei so einem älteren Pferd muss man halt einfach auch gucken.
1: Genau, wie es anbietet, wie er sich fühlt. Ich habe ihn jetzt gestern geritten, da auch das erste Mal jetzt am neuen Stall. Also seit drei Monaten habe ich den auch gar nicht mehr geritten. Und jetzt habe hab ich ihn das erste Mal wieder gesattelt. Und wir haben direkt so ein paar kleine Cavaletti-Sprünge gemacht, und er hatte einfach richtig Spaß. Also, das hat ihm richtig Spaß gemacht. Er kam jetzt aber nicht wild ins Schwitzen oder so, sondern das war für ihn einfach, sag ich mal, schön, dass er mal so ein bisschen, bisschen Bewegung wieder hatte. Er ist ja auch jeden Tag mit den anderen Pferden in der Führanlage auf der Wiese und so weiter. Das heißt, er hat im Endeffekt seine Bewegung, wahrscheinlich sogar mehr als zuvor am alten Stall. Ähm, weil wir da ja auch zum Beispiel keine Führanlage hatten. Aber ja. Er macht einfach einen super, super zufriedenen Eindruck.
0: Ja, Und, und der
1: Aktivstall ist jetzt noch nicht eröffnet. Genau. Das war ja der, der Plan, das haben wir, glaube ich, in der vorherigen Folge dann auch erzählt. Das hat sich jetzt alles aufgrund der baulichen Maßnahmen an dem Stall noch ein bisschen nach hinten verschoben. Da ist jetzt noch kein konkreter Termin, wann das Ganze losgeht. Aber langfristig ist ja der Plan, dass Charlie dann in den Aktivstall einzieht. Und das wird für ihn natürlich dann auch nochmal eine super spannende Zeit.
0: Ja, das wird echt spannend. Da bin ich auch so gespannt, wie er das alles machen wird. Ja, und wie, jetzt haben wir viel über quasi die Pferde, also über die Dressurpferde gesprochen. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, wie sieht's bei mir aus? Also, Ludo ist natürlich auch noch bei uns und... Da gab es jetzt eine richtig, richtig ärgerliche Situation. Ich hatte bei einem Gewinnspiel mitgemacht bei On Guard Marketing. Da konnte man einen Startplatz gewinnen ähm, für das kreativste Bewerbungsvideo und da ging es um das internationale Turnier in Paderborn, was ja so ein absolutes Highlight im, im Turnierkalenderjahr ist. Und da habe ich eine Bewerbung rausgeschickt. Sie war auch richtig witzig. Habe ich so über drei Tage verschiedene Szenen aufgenommen. Wir waren sogar noch bei einem befreundeten Berufsreiter und da habe ich noch eine Zehner dazu aufgenommen und so weiter und so fort. Und dann habe ich tatsächlich am Ende gewonnen. Und an den Tag hat Ludo auf einmal eine Lahmheit gezeigt. Und bis jetzt wissen wir noch nicht genau, was es ist. Ähm, wir haben schon mit einem Tierarzt gesprochen, wir haben mit unserem Hufschmied gesprochen. Der Verdacht jetzt aktuell ist ein bisschen so, dass er einen ein verstecktes Hufgeschwür hat oder vielleicht die Huflederhaut ein bisschen entzündet ist. Ähm, man kann es jetzt aber noch nicht ganz genau sagen, ähm, was aber super ärgerlich ist, weil jetzt am Mittwoch wäre der Anreisetag. Und bis dahin bekomme ich ihn jetzt leider nicht mehr fit. Und deswegen, nachdem ich dann ausgelost wurde, hatte ich dann den Verantwortlichen sofort Bescheid gesagt, dass ich vermute, dass ich Ludo bis Tag X nicht fit bekomme. Und wir deswegen den Startplatz leider nicht nehmen können. Und die das gerne nochmal äh, weiter oder nochmal neu auslosen sollen. Ja. Das gab aber auch insgesamt ein bisschen Unruhe und Kritik, weil ähm, einige das nicht gut fanden, dass ich gewonnen habe als Influencer gegenüber den anderen. Und da war so eine bisschen unglückliche Situation, kann man sagen. Ähm, die haben in dem Beschreibungstext gesagt, warum, oder das war eine Teilnahmebedingung, ähm, stellt euch persönlich vor und warum ihr an dem Turnier teilnehmen möchtet. Das war diese Bedingung. Und das wirkte dann in, in dieser Bedingung, finde ich, so ein bisschen wie so ein Wettbewerb. So, wer das kurze Bewerbungsvideo macht, der wird quasi ja. dann ausgelost.
0: Ja, da habe ich das aber auch verstanden. Jetzt
1: haben die aber in der Beschreibung auch mit reingeschrieben das Wort Verlosung, glaube ich. Verlosung war das. So, Es ist ja im Endeffekt auch eine Verlosung, weil es ist ja ein Startplatz da, den man an jemanden vergibt. Aber dann ging es so ein bisschen darum, okay, wird das jetzt als Zufallsgenerator ausgelost oder das beste Video gewinnt? So, und ähm, die von On Guard Marketing haben sich dann für das kreativste und beste Video entschieden und das war dann in dem Fall mein Video. Ähm, aber viele fanden das dann doof, dass ich gewonnen habe, weil ich das ja auch beruflich mache, in gewisser Art und Weise, dass das ja klar war, dass ich so ein cooles Video äh, mache und das fanden die halt richtig blöd. Und dann gab es richtig Diskussionen, das, also ganz wild. Ähm, letztendlich bin ich tatsächlich dann ganz froh gewesen, dass ich das sozusagen wieder abgesagt habe und dass Ludo verletzt ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, weil man da schon gesehen konnte, dass einem das dann so auch nicht gegönnt wird, wenn ich das jetzt gewinne. Und was dann so ein bisschen auch das äh, Argument war, ich könnte mir das ja leisten oder ich könnte ja in Form einer Kooperation damit reiten. Warum geben die nicht mal jemanden eine Chance, der nicht die Möglichkeiten hat? So, aber jetzt ganz unter uns hier im Podcast, aus finanzieller Sicht kann ich mir das auch nicht leisten, ähm, an solchen Turnieren regelmäßig teilzunehmen. Sondern das ist wie mein, das ist also ich war ja in Falkenswart, das erste internationale Turnier. Ach ja, das haben wir auch noch nicht im Podcast erzählt. Ich habe mein erstes internationales Turnier mit Ludo geritten. Ja. Und das hatte Kosten von ungefähr 1.000 Euro in Paderborn, das Turnier. Das ist noch mal fast das Doppelte, was man da bezahlen muss, um da mitreiten zu können. Also ganz normal mitreiten zu können.
0: Ja, das muss man ja mal überlegen. Das Dann ist halt ein Monatsgehalt für ganz für viele. Euro um an so einem Turnier dann teilzunehmen. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, also dieses, diese Verlosung hat ungefähr einen Wert wahrscheinlich von 2.000 Euro. Und ähm, das ist natürlich am Ende für mich auch nicht realisierbar. Also machen wir uns nichts vor. Ähm, von daher... Ja, also man muss halt
0: auch irgendwo überlegen, wo man sein Geld ausgibt. Ne? Und ob das jetzt Sinn macht, sowas an einem Wochenende zu verbraten, weiß ich nicht.
1: Ja, das ist für andere deren Familienjahresurlaub Weißt du, was ja, ich meine? Ja, ja. Und äh, deswegen
0: ich fand, ich das, auch, fand ich
1: die Reaktion schon ich, krass. Ich
0: glaube tatsächlich, dass vielleicht auch viele Leute so ein bisschen... Also, na ja, auf der einen Seite sprechen wir davon, neu, ein neues Pferd kaufen zu wollen und so weiter. Und auf der anderen Seite, dass wir nicht auf das Turnier fahren, weil uns das dann zu teuer ist. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir versuchen einfach auch das, was wir haben, gut zu investieren. Das heißt, wir selber leben jetzt auch nicht in einem total überschwänglichen Luxusleben, weil ich gar nicht einsehe, jetzt mein Geld für irgendwelche ähm, ja, Luxussachen auszugeben.
1: Das ist halt das Witzige. Also, das machen wir halt gar nicht. ne? Wir
0: sind eigentlich so voll, was sowas eigentlich, Auch so Luxusklamotten und so und Markenklamotten. Nee, ganz ehrlich, das brauche ich nicht. Warum brauche ich nicht? Aber was ich brauche. Also, was mein Ziel ist, aber wofür ich lebe, wo voll nicht Träume sind. Zum Beispiel, ja, jetzt mit den Dressurpferden arbeiten zu können. Ja. Und da gebe ich auch alles. Weißt du, so, das ist so, das ist meine Passion. Und deswegen bin ich auch so, dass ich dann wirklich gucke, okay, wie kann man das äh, clever machen? Aber es ist halt nicht clever, in unserem Fall jetzt für, aufs Turnierwochenende zu fahren für 2.000 Euro. so, Das ist nicht clever. Nee. Ne, da können wir besser das Geld sparen, das ist so.
1: Wenn das jetzt in Form von einer Kooperation oder so wäre, dann wäre es noch was anderes, weil dann kann ich das ja auch beruflich kombinieren.
0: Oder warte auch jetzt, dass wir da an diesem Stall stehen, der natürlich, muss man an dieser Stelle auch sagen, nicht günstig ist, aber weil wir da wirklich sagen, ich glaube, wir haben halt bestimmte Prioritäten und Werte, die wir ver äh, vertreten. Ja. Das heißt, es ist uns einfach extrem wichtig, dass die Pferde ähm, gute Haltungsbedingungen haben. Das ist uns wichtiger, als jetzt aufs Turnier zu fahren. Ja. So, das muss man, glaube ich, irgendwie dahinter verstehen, dass dass es uns einfach extrem wichtig ist, dass es den Pferden gut geht, dass wir aber auch ähm, ja irgendwo langfristig schauen, wie wir mit den Pferden arbeiten wollen und da muss Die Pferde sind man ganz ja klar auch Entscheidungen treffen.
1: Ja, genau. Und viele sehen ja ihr Pferd so als Sportpartner und Freund. Und das ist ja auch so. Bei uns sind es aber nicht nur Sportpartner und Freund, sondern Familienmitglied und auch in gewisser Art und Weise natürlich auch so wie Mitarbeiter unsere Pferde. Und genau aus diesem Grund ist es für uns dann unglaublich wichtig, dass wir immer auch sehr sinnvolle Entscheidungen treffen. Und zum Beispiel mein... Freund, der ja auch Berufsreiter ist, mit dem ich auch im Falkenswart war, Stefan Engbers, der ist ja auch zuletzt Nationenpreis für Deutschland geritten und so weiter und so fort. Der fährt auch zum Beispiel nächste Woche nach Paderborn, aufgrund dessen, dass er vier Youngstars hat, die dann da vorgestellt werden. Und ich hätte mich ja auch ganz normal anschließen können, aber ich habe ihnen eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, Stefan, hör zu. Ähm, unser Plan ist es jetzt ja, dass wir regelmäßiger zusammen auch zu internationalen Turnieren fahren. Aber zu diesem Zeitpunkt ist mir das oder kann ich mir das tatsächlich nicht leisten, beziehungsweise nicht habe nicht die Priorität, so viel Geld auszugeben für dieses eine Turnier. Und deswegen hatte ich gesagt, okay, dann hat sich das Thema mit Paderborn erledigt. In diesem ja, Jahr. Ja, ja. Und dann gab es diese Situation, dass dieses Gewinnspiel von Lia, hier, Lia und Alfie, online gegangen ist und dann habe ich Stefan eine Sprachnachricht geschickt. hey Stefan hör zu, vielleicht gibt es doch eine Chance ich muss einfach ein richtig kreatives Video machen, vielleicht hast du ja Lust auch mit in dem Video vor, also, äh, aufzutauchen und da hat er gesagt, ja klar lass uns das probieren, ist ja super witzig das ist ja auch super aufgeschlossen was ja auch bei den Berufsreitern nicht immer der Fall ist mhm. und äh, deswegen konnte ich ihn auch mit in diesem Bewerbungsvideo, das ist auch übrigens noch online das könnt ihr euch anschauen mit integrieren, da habe ich nämlich bei ihnen auch ein Pferd ausprobiert, ein Springpferd und so ist das ganze Thema erst entstanden und das war meine Chance zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich habe jetzt auch Geld gespart für mein erstes eigenes Pferd und das hat eine höhere Priorität als das Turnier, das wäre aber trotzdem die Chance gewesen mit Ludo dann mit Stefan zusammen zu diesem Turnier zu fahren, das wäre aber auch meine einzige Chance gewesen. So, und diese Chance habe ich dann ja bekommen, indem ich gewonnen habe. Dann hat sich Ludo aber letztendlich verletzt und äh, wir haben ja den, oder der Scharplatz wurde dann ja neu ausgelost. Aber vielleicht so nochmal als Hintergrund für diejenigen, die das jetzt vielleicht auch auf Social Media verfolgt haben, was es da auch dann für wilde Diskussionen gab und so weiter und so fort. So ist der aktuelle Stand. Also ich habe jetzt nicht 100.000 Euro auf dem Konto. Und kann jedes Wochenende mir sowas leisten. Zumal man ja auch dann drei oder vier Tage weg ist, nur mit einem Pferd. Und drei Pferde stehen zu Hause im Stall und wollen ja auch noch beschäftigt werden. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, deswegen ist das ja, absoluter Lux. Das wäre dann der Luxus gewesen, den man, den wir uns hätten gegönnt, so nach dem Motto. Aber kam halt für uns nicht in Frage, weil dann die Priorität nicht da war. Und wie gesagt, wenn das jetzt aus beruflicher Perspektive mit unserem Influencer-Dasein zustande gekommen wäre, mit einer Kooperation oder so, dann wäre das ja nochmal eine ganz andere Thematik gewesen. Aber so war ich einfach nur, wie alle anderen, ein ganz normaler Teilnehmer, der die Chance hatte, sich darauf zu bewerben. Aber die Idee, als Influencer bei so einem Gewinnspiel mitzumachen, das ist vielleicht auch das gesamte Learning daraus, ist keine gute Idee. Weil, egal ob es jetzt als Wettbewerb oder als ganz normale Zufallsgenerator Gewinnspielauslosung gekommen wäre, ich hätte ja trotzdem immer verloren. Weißt du, was ich meine? Weil immer hätten dann welche gesagt, das Gewinnspiel ist gefaked, weil der mit der größten Reichweite hat gewonnen. Oder wenn es nach dem Wettbewerb gehen würde, ja, der macht das auch beruflich, ist klar, dass der das beste Video macht und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann in dieser Situation eigentlich nur verlieren und deswegen ist für mich ganz persönlich das Learning daraus, auch wenn es für mich, wie gesagt, eine absolute, krasse, äh, wahrscheinlich die heftigste äh, Chance für mich gewesen wäre, die ich bislang in meiner Reitkarriere gehabt hätte, ähm, dass ich aber bei sowas dann einfach nicht mehr mitmachen kann, aufgrund meiner Reichweite auf Social Media. Ja. Aber ist ja auch nicht schlimm, dann ist es halt so, ähm, damit kann man ja auch umgehen und am Ende kann ich jetzt ja schon mal Geld sparen für nächstes Jahr, dass ich nächstes Jahr in Paderborn reiten kann und da jetzt quasi das Geld dann spare dafür, um das dann einfach ganz normal, wie jeder andere auch, einfach zu nennen und nicht bei sowas mitmachen muss. Und für diejenige, die jetzt nach mir ausgewählt wurde, für die ist es genauso, wie es für mich gewesen wäre, die Chance des Lebens bei so einem coolen und tollen Turnier mitzumachen. Deswegen wünsche ich der natürlich auch alles Gute. Habe ich auch öffentlich sogar äh, noch mal in der Story gehabt. Ähm, ja, Aber so kann man mal sehen, wie, wie krass dann solche Reaktionen sind. Ne?
0: Hm. Ja, ich finde es immer schade, wenn man halt... Wenn man, klar, du bist Influencer, aber wenn man irgendwie so sagt, die andere Reiter hätten das jetzt mehr verdient und so, finde ich immer ein bisschen schwierig solche Aussagen. Aber gut, ähm, wie du schon sagst, absolutes Learning, wir machen einfach bei solchen Geschichten in Zukunft nicht mit, nee. weil man kann eigentlich nur verlieren. Du hast es dir, glaube ich, also ich habe mir das halt schon irgendwie so im Hinterkopf gedacht, dass das vielleicht schwierig sein könnte. Aber ich sage es euch auch ganz ehrlich, du hast es dir halt extrem doll gewünscht und hättest dich extrem doll darüber gefreut und deswegen habe ich damals, als du dich beworben hast, habe ich auch gar nichts dazu gesagt, weil ich so gedacht habe, boah, Dennis wird das so unfassbar gerne machen, ich will ihm das jetzt auch nicht kaputt reden.
1: Man muss dazu sagen, das ist ja ein sehr spezielles Gewinnspiel, wo ja auch nur ganz wenig Leute mitmachen können. Also am Ende gab es irgendwie 20 Teilnehmer oder so. Und dadurch, dass ich das noch einmal, also dass ich mich auch beworben habe, kam dadurch ja auch noch mal mehr, sage ich mal, Reichweite auf dieses Gewinnspiel. Ja. Das heißt, dadurch, also als ich mitgemacht habe, gab es irgendwie sechs oder sieben Teilnehmer. Und dadurch, dass das viele bei mir gesehen haben, wie ich das dann vielleicht dann auch umgesetzt habe, haben sich noch deutlich mehr dann auch, äh, haben da mitgemacht und da teilgenommen. Ne, weil die dann gesehen haben, achso, die Möglichkeiten gibt es. Ich habe es in dem Video, in dem Video ja auch sogar wie so ein Tutorial aufgebaut, welche Teilnahmebedingungen müssen erfüllt werden, wie baue ich das ganze Thema auf. Und einige haben das dann ja auch so ein bisschen nachgebaut, so wie ich das gemacht habe, was ja auch super sinnvoll ist. Ne, aber dann gab es auch zum Beispiel Teilnehmer, die sich dann vielleicht auch dann beschwert haben, ähm, die gar nicht die Teilnahmebedingungen erfüllt haben. Also die haben gar nicht persönlich gesagt, warum sie jetzt in Paderborn reiten sollen, sondern die haben einfach nur ein Trainingsvideo oder ein Turniervideo von ihrem Pferd gepostet und darunter geschrieben, ich wäre gerne dabei #myticketto paderborn und haben diese beiden Hashtags benutzt, die man benutzen muss. So, das heißt, die haben am Ende, wenn man es jetzt krit also wenn man es jetzt wirklich kritisch sieht, haben die eigentlich die Teilnahmebedingungen nicht mal erfüllt.
0: Mhm. Und ja, aber dann man aber sollte erklären, warum.
1: Genau, und dann aber vielleicht, und dann aber zu sagen, hey, der, der das beruflich macht, äh, gewinnt jetzt hier mit dem besten Video, das ist ja unfair. Weißt du, was ich meine? Und das kann ich dann wirklich nicht nachvollziehen.
0: Ja, ich glaube, du kannst es halt auch nicht nachvollziehen, weil du dich wirklich extrem darüber gefreut hättest. Und das ist halt irgendwie auch so ein bisschen. Irgendwie hat man sich darüber ein bisschen geärgert, dass einem das nicht gegönnt wird. Aber gut.
1: Aber ich glaube, dass ich vielleicht sogar nicht mal, also ich hätte vielleicht dieselbe Entscheidung getroffen wie jetzt, auch wenn Nudo nicht verletzt gewesen wäre.
0: Mhm.
1: Weil mit so einem, mit so einer, mit solchen Reaktionen online, ich meine, es gab viel mehr Zuspruch als Leute, die das kritisiert haben. Das muss man auch dazu sagen. Wir haben bestimmt 150 Leute bei Instagram in der DM. Nachrichten geschrieben, dass sie das mega cool finden und dass ich das voll verdient habe und so weiter und so fort. Aber unter dem Kommentar, also öffentlich, haben vier, fünf, sechs Leute sich darüber beschwert, warum der Influencer gewonnen hat. Und mit diesem Wissen, dass man da, dass es Menschen gibt, die einen das nicht gönnen, da mitzumachen, aufgrund dessen, dass man das jetzt gewonnen hat, sozusagen. Wäre das auch eine komische Situation jetzt am Mittwoch gewesen, da hinzufahren? Mit dem Wissen, dass sowas öffentlich äh, geschrieben wurde, dass man da sozusagen als Influencer das nicht ähm, ja, dass man da nicht erwünscht ist oder dass man das, äh, dass Leute das nicht gut finden? Verstehst du? Ja. Deswegen hätte ich dann vielleicht auch direkt gesagt, auch so, auch wenn Ludo sich jetzt nicht verletzt hätte und. Der ist leider jetzt verletzt, der steht gerade mit einem Huferband auf der Wiese, ähm, dass ich äh, vielleicht trotzdem sogar abgesagt hätte. Und gesagt hätte: Nee, komm, jetzt gibt es hier so einen Shitstorm, dann lass uns doch äh, das, dann verlost das nochmal neu aus und ich äh, nehme meine Bewerbung sozusagen zurück.
0: Ja, wir lernen auf jeden Fall daraus, dass man da an solchen Sachen nicht mehr teilnimmt. Andererseits, es ist natürlich auch so, das muss man an der Stelle auch ganz klar sagen, auch wenn du jetzt da als Influencer nicht eingeladen wurdest auf dem Turnier, hat man trotzdem natürlich als Influencer viele Vorteile, sage ich mal so, ähm, wo wir ja oft auch schon zu Veranstaltungen eingeladen wurden. Und vielleicht rührt das Ganze auch daher, dass die Leute einfach denken, okay, die bekommen halt sowieso in Anführungszeichen schon so
1: viele ja, Vorteile,
0: dass dass andere mehr verdient hätten, was ich auf der anderen Seite auch irgendwo verstehen kann. Es ist nur einfach 100 so, dass du dich einfach, es war irgendwie so nach dem Motto, als ja, du hättest dich wahnsinnig darüber gefreut, das weiß ich halt und dann war das irgendwie so, tat einem das so ein bisschen weh, dass die Leute einem das dann nicht gönnen, aber gut.
1: Beruflich bedingt mache ich ja Influencer sein ja auch erst seit Februar. Mhm. Also das ist ja auch ganz frisch. Ich habe ja vorher hatte ich ja auch ganz normal gearbeitet. Ähm, im festen Job und jetzt bin ich ja erst selbstständig und mache das Ganze. Das heißt, das ist ja auch alles noch so ganz frisch, weißt du. Und klar, so eine Saskia zum Beispiel oder Sophia, die äh, reiten ja auch immer diese Touren oder auch LIA und die machen das natürlich über Kooperation, was ja auch super sinnvoll ist, weil man dadurch ja viele Einblicke bekommt. Deswegen weiß ich ja auch, dass zum Beispiel das Turnier in Paderborn so cool ist, durch diese Erzählung und durch diese Social-Media-Präsenz von den Influencern, die da sind. Ja. So, und dann ist das vielleicht am Ende das, wie man das dann auch zukünftig aufbauen sollte, dass man es halt so macht und nicht so. Aber am Ende ist es jetzt auch egal. Ludo ist sowieso nicht fit und ähm, ja, wird trotzdem, glaube ich, ein mega cooles Turnier. Also ich werde es auf jeden Fall auf Clip My Horse verfolgen, was da so los ist. Und dann im gleichen Zuge, können wir jetzt direkt die Brücke schlagen, Inke, war ich auch bei Stefan und habe ein Pferd ausprobiert. Und warum ein Pferd ausprobiert? Ich bin auf der Suche nach meinem ersten eigenen Pferd. Und das ist ja, also bei Inke habe ich es ja jetzt alles mitbekommen. Ihr kennt ja die ganze Geschichte rund um Charlie, wie das alles entstanden ist. Und ich dachte jetzt, das ist für mich so entspannter. Aber das ist Todesemotional. <lacht> Aber warum ist das so, Enke? Du hast das Ganze ja schon durchgemacht.
0: Ich glaube, ja, man denkt natürlich im Vorfeld viele Jahre darüber nach, bevor man sich das erste eigene Pferd kauft. Und ich glaube, man hat auch viele Vorstellungen so vor seinem ersten Pferd. So, ich glaube, man hat viele Momente, boah, wenn ich endlich ein eigenes Pferd habe dann will ich, dass das so und so und so und so ist oder dass das Pferd so und so und so ist, weißt du? Mhm. Man romantisiert das so sehr oder macht sich da so viele Gedanken zu. Und ähm, ja, ich glaube, deswegen hat man irgendwie hohe Wunschvorstellungen. Und es ist natürlich dann auch gar nicht so einfach, ähm, da dann auch was zu finden, wo man wirklich so sagt, so wow. Ne? Also ich sage immer so, man muss sich halt wirklich ins Pferd verlieben. Man muss, also, weiß nicht, wenn man, wenn man das Pferd sieht das erste Mal, dann muss man eigentlich schon denken, das ist meiner. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt gerade auf suche. Ich kann ja mal so ein paar Eckdaten durchgeben. Und dann können wir einmal darüber sprechen, wie du mein Perfect-Match-Pferd also beschreiben würdest und wie ich das beschreiben würde. Mhm. Ähm, ich suche ein Pferd, auch ein junges Pferd, ich sag mal so 4- bis maximal 8-jährig. Was groß genug für mich ist, das ist so ein bisschen die Problematik bei mir, dass ich halt, oder was heißt Problematik, aber ich bin halt 1,94 Meter groß, glaube ich. Und dementsprechend sollte das Pferd mindestens 1,70 Meter Stockmaß haben, eigentlich eher größer, also am liebsten sogar über 1,75 Und es sollte natürlich das Potenzial haben, aus sportlicher Sicht, dass ich damit dann die nächsten Schritte gehen kann. Mhm. Also, ich bin ja mit, mit Bube, vielleicht kennen einige von euch Bube noch, bin ich ja so bis A-Springen gekommen. Dann wurde mir ja Ludo zur Verfügung gestellt, wie es ja heute auch noch so ist. Und mit Ludo bin ich bis international 1,15 Meter, also, sag ich mal, ein schweres l springen bin ich gekommen. Und mit ihm ist auch noch nicht... Äh, vielleicht der Peak erreicht, vielleicht kann man mit denen sogar nochmal in einen M-Springen reinreiten. Zum Beispiel so ein Stil M ist ja auf 1,20 Meter ausgeschrieben häufig. Das könnte mit denen tatsächlich auch noch möglich sein, aber dass man darüber hinaus langfristig sozusagen plant, dass man dann in die Klasse M, vielleicht bis zur Klasse S, dann die nächsten Schritte schafft. Mhm. Weil langfristig ist ja auch mein Ziel oder mein großes Lebensziel, das habe ich auch schon öfter mal im Podcast gesagt, ist es ja irgendwann das goldene Reitabzeichen zu bekommen. Das wäre so mein großes Lebensziel, was ich erreichen möchte. Und das da gibt es ja, ja auch,
0: also es ist ja tatsächlich auch so mein großer Traum oder meine Vision.
1: Und das ist ja so, ähm, du hast ja drei Möglichkeiten, entweder Dressur, Spring oder kombiniert. Und das bedeutet, du musst schon zwei Sterne M oder S reiten um überhaupt die Chance zu haben, da, sage ich mal, die ersten Erfolge zu sammeln, die dann in dieser Wertung mit reinkommen. Und deswegen bin ich natürlich dann auch auf der Suche nach einem Pferd, womit diese Möglichkeit besteht. Wenn das letztendlich die Möglichkeit nicht ist oder sich das doch nicht so ergibt, dann ist das halt so. Aber es sollte schon so die Grundlage sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie stelle ich mir das perfekte Pferd vor? Und jetzt habe ich bei... Stefan ein Pferd ausprobiert. Und ich hatte ein richtig gutes Gefühl und das hat richtig gut funktioniert. Der ist sechsjährig, hat richtig Spaß gemacht zu reiten. Hab, am Anfang war das so ein ganz anderes Gefühl, was ich noch so gar nicht kannte. Weil man muss dazu sagen, ich bin ja noch nie in meinem Leben habe ich ein Springpferd ausprobiert. Noch nie. Mhm. Das war das aller, aller, allererste. Und während unserer Springeinheit, die wir dann gemacht haben, Kam, wurde das immer besser, immer besser. Und ich habe mich dann schon richtig wohl gefühlt. So, als ob man so direkt losreiten könnte und Turnier nennen kann. So, mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Und das fährt auch super vom Charakter und alles. Also so einfach so schon richtig, richtig gut, das Ganze. Stefan, der weiß natürlich auch, wie ich reite und hat natürlich auch jahrelange Erfahrung. Er ist ja auch... Äh, Macht das ja auch beruflich schon viele Jahre. Er hat ja auch viele junge Pferde ausgebildet. Weiß ja auch, wie ich reite. Wir waren ja auch zusammen in Falkenswart bei meinem ersten internationalen Turnier. Da hat er mir ja auch geholfen und so weiter und so fort. Und das war ja auch das Highlight meiner bisherigen Karriere, sag ich mal. Und deswegen konnte er ja auch schon gut einschätzen, dass dieses Pferd vielleicht sehr gut zu mir passen kann. Mhm. Und passt es auch. Nur das Problem ist jetzt, dass ich so gar kein... Vergleich habe. Mhm. Also, ist dieses gute Gefühl, ist das jetzt außergewöhnlich gut gewesen? Oder ist dieses Gefühl Standard bei gut ausgebildeten Springpferden? Mhm. Und man hat vielleicht auf, auf einem anderen Pferd noch ein viel, viel besseres Gefühl. Und dadurch, dass es ja mein erstes eigenes Pferd sein wird, kann ich mir auch jetzt schon nicht vorstellen, das Pferd jemals wieder zu verkaufen. <lacht> weißt du, was ich meine? So wie es bei dir einfach bei Charlie ist. Und deswegen muss man sich da irgendwie, oder will ich mir da irgendwie so zu 100% sicher sein. Und deswegen, ähm, war das jetzt schon richtig gut, aber ich bin weiterhin jetzt auf der Suche nach einem Springpferd, so habe ich das auch Stefan gesagt, damit ich einfach wirklich auch Vergleiche habe. Ähm, man hat ja auch so, innerlich hat man vielleicht so diese perfekte Vorstellung von einem Pferd, wie man sich das vorstellt, so. Mhm. Ob das letztendlich dann die Realität entspricht, ist nochmal was ganz anderes. Aber wie würdest du denn aus deiner Sicht, du kennst mich jetzt ja schon über zehn Jahre, ähm, so das perfekte Springpferd für mich vorstellen? Also die Eckdaten sind ja gegeben, vier- bis achtjährig mindestens 1,70 Meter Stockmaß, eher größer. Und das Pferd muss auf gewisser Art und Weise natürlich auch so was Besonderes haben, weil am Ende so ein Pferd, was so keine Ausstrahlung hat, passt auch nicht so gut in unser Team, weil wir auch das ganze Thema Social Media machen. Also dieser Aspekt ist in unserer Auswahl der Pferde auch gegeben. Hört sich vielleicht so ein bisschen oberflächlich an, aber am Ende... Schaut natürlich jeder, der auch ein Pferd sucht, schaut so ein bisschen, okay, wie ist das optisch? Wie wirkt das mhm. optisch? Es gibt ja auch, also es ist immer so die Sache, suchst du ein Pferd rein aus sportlicher Perspektive? Weil du weißt, boah, mit dem Pferd kann ich sportlich gesehen mhm. richtig durchstarten. Oder suchst du ein Pferd, was bei der täglichen Arbeit super Spaß macht, du sportliche Perspektive hast, aber die vielleicht nicht garantiert ist, aber das Pferd auch super schön ist und dein Traumpferd ist und vor allem für uns auch super geeignet ist für Social Media. Mhm. Wie meine ich das jetzt? Mir wurde zum Beispiel ein Pferd angeboten. Aus sportlicher Sicht richtiger Kracher. Hat schon mehrere Prüfungen gewonnen und so weiter und so fort. Aber das Pferd ist super maulig im Parcours. Hebt sich immer raus, schüttelt den Kopf und so weiter und so fort. Du kriegst es aber trotzdem irgendwie geregelt, zum Sprung wieder passend anzukommen. Und das ist extrem vorsichtig, richtig schnell. Und damit gewinnst du jedes L, jedes M-Springen. Keine Ahnung. Also dieses perfekte sportliche Pferd. Weißt du, was ich meine? Aber dadurch, dass das Pferd so maulig ist und das so, sag ich mal, unschön ist, so zwischen den Sprüngen, ja. ähm, habe ich mir von diesem Pferd, sechs oder sieben Videos bei Remondo angeguckt und davon war ein einziges Video dabei, was ich hätte auch auf Social Media gepostet. Alle anderen sechs wären nicht dafür geeignet gewesen, weil dann viele Follower natürlich das nicht richtig einordnen können, die dann vielleicht auch aus anderen Bereichen kommen so und das nicht als schön erachten. Weißt du, was ich meine? No. Und aus meiner Sicht ist das natürlich auch nicht schön. Ähm, das wäre halt nur diese rein sportliche Perspektive. Und mhm. die ist aber für mich nicht geeignet, weil ich möchte ein Pferd haben, womit man sagt, wenn ich reinreite, erstmal so vielleicht diesen Wow-Effekt hat und wo ich dann eine Runde reiten kann und wo man dann im Anschluss sagt, oh, schöne Runde geritten, tolles Pferd. Das möchte ich. Und dabei geht es mir nicht darum, dass ich jede Prüfung gewinne, mhm. sondern mir geht es eher darum, ich weiß nicht, ob kann man das nachvollziehen?
0: Nicht ja, ich das kann das total nachvollziehen, weil ich würde nicht gerne auf dem Pferd sitzen wollen, was total maulig ist.
1: Ja, also es gibt ja so es gibt ja auch so Leute, die im Arsch springen, Kamikaze-mäßig durchreiten, jede Runde gewinnen. Aber das ist ja oft auch nicht schön. So, und sowas will ich nicht. Sowas will ich einfach nicht. ich Meinetwegen bin ich mein Lebtag immer unter den besten fünf, aber gewinne nie. Aber die Leute draußen und auch ich, wenn ich die Videos sehe, sage... Hey, da haben wir schon eine ganz harmonische Runde hingelegt. Das ist mir wichtig.
0: Ja, ich glaube, man sollte jetzt genau, also ich verstehe das voll, dass das wichtig ist, aber ich glaube, man sollte nicht so sehr denken, was finden andere Leute gut, sondern was findest du gut? Womit bist du glücklich? Und ja, ich, ich glaube, finde das, ich, genau du bist das am glücklichsten, ja wenn du wirklich ein richtiges Pferd hast, was auch Bock darauf hat, was eben nicht. Äh, sage ich mal, zum Beispiel so eine Mauligkeit hat, sondern einfach eins, das sich auch schön reiten lässt, das ja, eben diese Grundrittigkeit mitbringt, um mit dem auch einfach ein harmonisches Gefühl beim Springen zu haben, weil ich glaube, das, das ist so ein bisschen, das denke ich, was du damit ausdrücken willst, ist, es geht dir nicht darum, zu gewinnen, weil das sind ja häufig dann vielleicht auch eher diese Pferde, die, sage ich mal, schnell sind und na?
1: ja es gibt also es gibt, also es
0: gibt natürlich auch das andere also es gibt genau. auch so Perfect Match und es sieht super harmonisch aus und gewinnt jede Prüfung und es gibt auch
1: wilde Pferde die hast du so nicht unter Kontrolle dass sie halt auch schnell Fehler machen also, ja. es gibt,
0: also das ich finde
1: es immer spannend zu gucken wie zum Beispiel jetzt laufen nicht. gerade die Europameisterschaften ja. und da gibt es Pferde da würdest du nicht durch eine E kommen weil die Pferde einfach so gefühlt unrittig sind Trotzdem sind die in der Weltspitze im Springsport unterwegs.
0: Genau, das meinte ich. Aber das, was ich glaube, was ähm, bei dir so das Ding ist, du willst jetzt nicht nur Erfolg, sondern du möchtest gerne auch wirklich mit dem Pferd eine Einheit sein und du willst, dass das dem Pferd, also dass ihr einfach ein richtig gutes Team seid und ähm, ja, dass das Pferd einfach auch diese Einstellung mitbringt, so ne? Also ja, und dass das klar, halt möglichst
1: diese... keine schlechten Erfahrungen sammelt. Ja,
0: ne? und ich glaube, es ist halt, ja, stelle ich mir einfach das Gefühl auch einfach toller, klar, ich bin jetzt keine Springreiterin, aber ich stelle es mir einfach auch vom Reiten her einfach schöner vor, wenn du halt einfach ein richtiges Spring Springpferd unter dir hast und nicht eins, das dir die Nase fast gegen dein Gesicht haut, weil das den Kopf so hoch hochreißt und so maulig ist. Ja, es ist vielleicht auch eine Art, wie man dann am Ende reitet. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, also beim Springreiten, ich bin nie Springpferde geritten, deswegen kann ich das auch nicht beurteilen. Aber ich glaube, du, du sehnst dich halt auch danach, dass man im Springparcours Harmonie zeigt.
1: Aber okay, zurück zu Wie schätzt du dir mein ideales Pferd vor? Das interessiert mich.
0: Also... Die Farbe, würde ich jetzt mal sagen, ist eigentlich egal, weil ich finde, ein gutes Pferd hat keine Farbe,
1: aber... <lacht> aber du guckst dir immer nur Füchse.
0: <lacht> ja, ich bin halt schon Fuchs-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, warst du aber nie. Ich weiß, habe ich erst nie gelernt. Ist nur die
1: entstanden. Mhm.
0: Ja, also, nee, ich finde, ein gutes Pferd hat aber eigentlich keine Farbe und das Pferd braucht so eine gewisse Ausstrahlung. Ja. Also so, und einen Körperbau. Ich finde, der Körperbau und die Ausstrahlung, die machen letztendlich ein Pferd schön, nicht unbedingt die Farbe. Also ich habe auch schon, Fiabesco ist für mich so optisch gesehen mein absolutes Traumpferd. Okay. Ähm, aber ich habe halt auch schon Pferde gesehen, die genau, also ähnlich gezeichnet waren, die ich aber absolut hässlich fand, weil die einfach nicht diese Ausstrahlung hatten, hatten. weißt du? Und ähm, deswegen kann man das jetzt, wirklich macht die Farbe am Ende gar nicht so viel aus. Ganz wichtig Klar ist an dieser schön, Stelle, wenn die so bunt sind und so, aber... Ganz wichtig an dieser Stelle,
1: das ist natürlich jetzt so ganz stark unsere subjektive Meinung, also es kann natürlich auch sehr äh, oberflächlich jetzt klingen, aber wir reden so einfach, als ob wir so in der Runde sitzen und so uns das Ja, vorstellen. grundsätzlich ist
0: kein Pferd hässlich. Das will ich jetzt auch nicht sagen. Ja, für Pferde sind, sind natürlich Für mich sind Pferde alle wunderschön, aber. aber, aber. Also es gibt halt schönere und es gibt halt welche, die nicht so schön sind. Ja, dann wie gibt jetzt es natürlich schöneren. auch welche,
1: die finden die. Also es gibt auch mit Sicherheit welche, die Fiabesco richtig schlecht finden. Also.
0: Ja, es gibt viele, die auch keine Füchse mögen. Ja, oder es gibt Punkte. Richter,
1: da hast du keine Chance mit einem Fuchs.
0: Ja, es ist auch eine Geschmackssache. Ja. Es gibt hier einen Richter in Ranea, der mag keine Füchse. Bei dem habe ich auch noch nie eine gute Note bekommen. Weder mit
1: Samurai. Bis ich den irgendwann mal Reden habe
0: hören. dass. Äh, nee, du hast den Reden hören, ja. ne? Ich habe mich immer gefragt, warum kriege ich bei dem immer so schlechte Noten? Ja. Und dann hast du den mal reden hören auf dem Turnier.
1: Mhm, da hat er sich mit den, anderen, äh, unterhalten, mit den anderen Richtern unterhalten und mit den Protokollschreibern. Und da hat er gesagt, für mich hat ein, und das finde ich schon krass, ne? für mich hat ein Fuchs, ein fuchsfarbenes äh, Pferd, hat für mich in der Dressurprüfung nichts zu suchen. Ja. Ja, was ist das denn für eine Aussage? <lacht>
0: Und dann hat er gesagt, dass er die immer kritischer betrachtet. Ja,
1: dass er da immer nach Fehlern sucht. Aber wenn so ein klassisches Pferd kommt, zum Beispiel jetzt Mistral, der hat dann einfach schon Pluspunkte. Und das ist am Ende natürlich in der Dressur so, dass es immer eine subjektive Wahrnehmung ist. Ne? Also mhm. das kannst du nicht zu 100% objektiv betrachten. Der Name des Reiters ist entscheidend, der Nachname. Wie bekannt ist der? Hatte der schon mal Skandale oder nicht? Was für eine Abstammung hat das Pferd? Kennt man den Züchter des Pferdes? Was für ein Brand hat das Pferd? Ist das ein ist das ein Richter, der in Westfalen zu Hause ist, oder ein Holsteiner, oder oder ein Hannoveraner? Es hat alles damit was zu tun und letztendlich sogar die Farbe der Pferde. Deswegen glaube ich auch, dass du in den meisten Fällen mit Mistral, wenn die jetzt leistungstechnisch auf genau denselben Level wären, als Beispiel, mhm. würdest du mit Mistral immer eine Note besser bekommen als Fiabesco. Ja, mit, mit einer Note meine ich natürlich so 0,1, 0,2, 0,3. Also wenn du mit Fiabesco eine 7,5 bekommst und legst genau die gleiche Runde hin in der Dressur L zum Beispiel mit Mistral, kriegst du mit denen eine
0: 7,8. Ich glaube auch, dass äh, Mistral mehr so diesem Bild entspricht, was die Richter gerne sehen wollen.
1: Ja, zumindest vielleicht die ältere Generation der Richter. Es gibt auch junge Richter und Richterinnen, die jetzt nachkommen, wo auch einfach mal so ein Tinker eine ältere gewinnt, weil der einfach eine mega solide Runde hingelegt hat und das dann auch gewertschätzt wird. Ja. Deswegen, das finde ich auch gut, dass sich das jetzt so wandelt und dass es nicht mehr diese klassischen Sachen gibt, sondern dass es einfach so, so ist, wie es ist.
0: Ja, so sollte es eigentlich sein. Ja. Aber klar, am Ende ist das immer eine Geschmackssache, weil es ist ja immer dann eine Bewertung von einem Menschen, der halt einfach gewisse Vorzüge hat, ne?
1: Da ist Fehlerzeitspringen was anderes. <lacht> da gewinnt ja. halt der, der am schnellsten ist und der fehlerfrei geblieben ist. Aber da ist es wiederum so, wenn ich jetzt im Fehlerzeitspringen mit Ludo platziert bin, ist das für mich nie so wertvoll, wie wenn ich im Stilspringen platziert bin. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil beim Fehlerzeit, dann sage ich immer, ja, ich hatte auch ein bisschen Glück, weil der eine, der war viel schneller als ich, hatte aber einen Fehler am letzten oder keine Ahnung. Aber trotzdem ist das ja am Ende eigentlich fairer. Und man ja. sieht es ja auch in den höchsten Klassen, äh, wenn getrennt gerichtet wird bei den Dressurreitern, dass teilweise zwischen Platz 2 und Platz 7 die Richter auseinander sind mit ihren Noten. Mhm. Ob du jetzt Zweiter wirst im Grand Prix oder Siebter und nicht mehr platziert bist, als Beispiel, das ist ja schon ein mega Unterschied. Aber der Richter bei E oder der Richter bei M Sieht dich dann auf Platz 2 und der andere Richter sieht dich bei, äh, sieht dich auf Platz 7. Daran sieht man es ja ab und zu auch. Das ist einfach sehr. Also, krass
0: eigentlich ist. darf man sowas auch echt nicht zu ernst nehmen, ne? <lacht>
1: nee, eigentlich muss das immer, immer also, ich weglächeln. Find,
0: ja, eigentlich muss man dann, wenn man mal auch dann schlechte Note hat oder so, einfach drüber lachen, weil klar gibt es auch einfach, dass es mal blöd gelaufen ist und so, aber ja, eigentlich merkt man doch dann, wenn man jetzt darüber spricht. Wie, wie, ja, wie was, quatschig das ist. Ja, wie ich das ist, genau. Das ist halt jetzt für mich tatsächlich die besten, höchsten Noten, die ich bisher bekommen habe. Das waren für mich eigentlich, ja, weiß ich gar nicht.
1: Bei mir waren es nicht die besten Runden. Nee. Die höchsten Noten, die ich bekommen habe, ich habe mal mit Ludo eine 8-0 bekommen. Da habe ich so viele andere Runden geritten, die besser waren als die.
0: Ja, okay, das ist Warum ein anderes wir Thema. Warum Ja, das ist jetzt ein anderes Thema. Also, ein gutes Pferd hat keine Farbe. <lacht> 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 ähm, es braucht diese Ausstrahlung. Ich würde auch sagen, 1,75 oder größer, kräftig gebaut. Also, es sollte jetzt auch nicht so ein sehr schmales, zierliches Pferd oder sein. Oder was halt
1: gut abdeckt.
0: Ja, eins, was gut abdeckt. Und ich sehe das ideale Alter bei fünf. Weil da kannst du dann schon mal so ein bisschen was ausprobieren, weißt, wo die Reise hingeht. Da kannst du beim Proberitt vielleicht auch schon mal irgendwie ja, ein paar mehr Sprünge machen und.
1: Ist vielleicht auch schon mal Turnier gegangen? Genau,
0: ist vielleicht schon mal Turnier gegangen. Viel älter, 6 okay. Bei sieben weiß ich nicht. Also ich würde schon eher. Also wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich sagen fünfjährig, weil du hast die Perspektive, das auszuprobieren. Du hast aber auch die Perspektive, direkt quasi äh, mit dem Pferd ähm, zu arbeiten. Mhm. Aber du hast auch noch super lange was vom Pferd. Ne? Das
1: Spannende ist ja bei Springpferden, die fünf sind. Du kannst damit theoretisch schon Springpferde M reiten. Mhm. Du kannst aber sechsjährig sogar noch Springpferde A reiten. Ja. Das finde ich schon krass, ne? Also, dass da drei, zwei Klassenunterschied ist in diesem jeweiligen Alter.
0: Ja, kommt halt immer auf die Entwicklung an, ne? Ja. Merkt man jetzt ja auch bei Fiabesco und Mistral. Mistral ist schon, finde ich, für sein Alter relativ weit körperlich. Ja. Klar, der sieht jetzt auch noch nicht fertig aus, aber ähm, bei Fiabesco hat man das Gefühl, der ist jetzt gerade der Bodybuilder, aber der ist wahrscheinlich immer noch nicht fertig.
1: Mhm. Der ist zwei Jahre älter.
0: Und der ist vom Kopf her auch viel mehr.
1: Viel äh, <lacht> mehr Baby. Ja. <lacht> ja. Mistral ist
0: irgendwie schon sehr erwachsen.
1: Mistral ist wirklich so, so wie so ein Zehnjähriger. Das ist wirklich so, ist verrückt.
0: Aber warum reden wir schon wieder über Mistral? So, <lacht> 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 so, also fünfjährig. Oh, und wir haben viel
1: noch aufzuholen hier im Podcast. Ähm, genau.
0: Enkel. also Und dass man die Perspektive sieht zwischen. Also, dass man die Perspektive sieht, dass es wirklich auch bis zur schweren Klasse reicht. Ne? Ja, Dass das man muss, denkt, äh, das dass, das um. dass man erstmal alle Türen... Also, man muss so das Gefühl haben, okay, mit diesem Pferd stehen mir alle Türen offen. Und ähm, genau, dass du bis zur schweren Klasse theoretisch, wenn alles gut läuft, läuft ähm, das erreichen könntest vom Vermögen her. Ähm, und wie du schon sagtest, die Rittigkeit wäre für mich auch sehr, sehr entscheidend und es sollte sich auch so gut dressurmäßig arbeiten lassen, ähm, weil ich einfach der Meinung bin, jetzt gar nicht, um dann damit auch noch selbst Dressur zu reiten, sondern weil ich weiß, dass du selber auch viel auf die Dressurarbeit ähm, wert legst und ich glaube, dass das mit dem Pferd, was vielleicht auch so ein bisschen Freude noch an der Dressurarbeit hat oder Grundsätzlich da vielleicht auch ein kleines Talent für hat, ähm, dass es dir dann auch im Alltag mehr Freude bringt, so ein Pferd, weil du viel Dressur reiten wirst mit deinem Springpferd.
1: Ja, ich bin ja auch nicht der, ne? ich bin ja auch nicht dieser klassische Springreiter, der Dressur reiten, also so als Mittel zum Zweck nur sieht. Ja. Sondern ich bin ja auch derjenige, der auch eine Dressurprüfung dann nennt, weil ich das cool finde. So, Mistral und Fiabesco, da habe ich ja auch äh, das Interesse daran,
0: also mit genau. dem irgendwann
1: mal Dressurprüfung zu ja. haben.
0: Ja, da, weil das ist ja so ein bisschen dein Plan. also Deine dein große Vision ist ja, dass du wirklich ähm, bis M springen musst du ja gewinnen.
1: Zwei, ja, zwei Sterne M platziert?
0: Ach so, zwei Sterne M platziert? Ja. Und in der Dressur?
1: In der Dressur auch zwei Sterne M oder
0: S. Okay, <lacht> da haben wir noch einiges vor uns. Das heißt, in der Dressur, also, also für, das für das kombinierte
1: goldene Reitabzeichen musst du im Springen und in der Dressur im Zwei sterne m und S-Bereich erfolgreich sein. Mhm. Also da geht es nicht darum, dass man jede Prüfung, glaube ich, gewinnt. Ihr könnt das mal nachgucken, einfach googeln, ein kombiniertes goldenes Reitabzeichen. Auf jeden Fall im Zwei sterne m und S-Bereich musst du im Springen und in der Dressur unterwegs sein.
0: Genau, und der Plan ist eigentlich so ein bisschen, deswegen suche ich gezielt auch mir selbst, habe ich zum Beispiel auch Fiabesco und Mistral ausgesucht, die ja auch etwas größer sind, damit du die auch mitreiten kannst. Das heißt, dass Dennis durchaus auch mal in Zukunft dann mit denen eine Dressurprüfung gehen wird, um halt dann auf seine Ziele hinarbeiten zu können. Das bedeutet, das Springpferd, was sie jetzt suchen, das muss jetzt kein, also es muss jetzt nicht dressurmäßig vorgestellt werden, aber weil wir ja die Option haben, dass Dennis halt auch meine Pferde quasi mitreitet, aber ich glaube, es würde halt für dich einfach im Alltag mehr Spaß machen, wenn das halt wirklich auch ein Pferd ist, was man ja gut reiten kann. Und letztendlich glaube ich, wenn du halt wirklich auch ein Pferd haben willst, was so im Parcours so harmonisch und so aussieht, dann ähm, ist es sicherlich auch ein Pferd, was sich dressurmäßig ähm, gut arbeiten lässt. Weil ansonsten weiß ich nicht, wie das funktionieren soll.
1: Ja, das ist so. Das ist so. Die Pferde, die im Parcours zwischen den Sprüngen gut aussehen, die, die machen auch Spaß beim Dressurreiten zu Hause. Ja. Ja. Okay, so stellst du dir das vor. Das finde ich spannend.
0: Ich also bevorzugte Farbe... Okay, gut.
1: Bevorzugte Farbe?
0: <lacht> gut, das Pferd hat keine Farbe, aber... Ja, ich fände natürlich so ein Schimmel schon ganz cool, weil das wäre für mich so charakteristisch das Springpferd. In meiner Vorstellung. Aber, wie gesagt, Christian ich habe
1: ja, hab ja auch so eine... Also ich weiß, dass es eigentlich quatschig ist. <lacht> quatschig das ist das neue Wort. Nennen wir so die Podcast-Folge Quatschig? <lacht> Dass man irgendwie auf Farbe geht oder so. Aber so bildlich, wenn, ich, wenn du mich jetzt auch so vor drei, vier Jahren gefragt hättest, wie sieht so dein Springpferd aus, dann hätte ich immer, glaube ich, gesagt, ein großer Schimmel. Hm. So, das war schon immer irgendwie so verankert. Gar nicht jetzt, das hat sich gar nicht jetzt erst entwickelt, sondern, ich glaube, von Anfang an war das so. Vielleicht auch, weil ich, weiß nicht, wo wir Charlie gekauft haben und so dann in dem Stall in Münster waren und. Da die ersten Pferde gesehen haben, da hatte ich immer so, auch von dem Berufsreiter, der da war, fand ich immer so die Schimmel, die er hatte, fand ich immer irgendwie am spannendsten. Ich weiß gar nicht warum. Ist ja auch. Also, es ist quatschig. <lacht> <lacht> ist, das, ist das quatschig?
0: Aber das ist super quatschig.
1: Irgendwie stelle ich mir auf jeden Fall, also es muss jetzt nicht das erste Pferd sein. Aber langfristig gesehen werde ich mit Sicherheit in meiner Karriere irgendwann nochmal einen großen Schimmel haben. So, ob es das jetzt das erste Pferd ist oder nicht, spielt für mich im Endeffekt keine Rolle. Weil es muss ja auch am Ende eine rationale Entscheidung sein und nicht nur diese extrem emotionale Entscheidung. Und was mir jetzt einfach aktuell gerade noch fehlt, ist, dass man dass ich so ein bisschen Vergleichswerte brauche. Also ich will gar nicht jetzt zehn Pferde ausprobieren, um Gottes Willen, weil ich finde das auch immer irgendwie unangenehm, Pferde auszuprobieren und dann sofort zu sagen, passt nicht, obwohl es ja eigentlich ganz normal ist. Aber ich mag das irgendwie gar nicht so gerne.
0: Ja, aber du musst ein paar ausprobieren.
1: Inke, Inke möchte das lieber mehr,
0: so. Ja, weil du, du musst ja, du sagst ja auch, das ist eigentlich dann für dich so ein Pferd.
1: Eine Lebensentscheidung. Ja,
0: und da musst du dann dir auch ganz sicher sein. Und das kannst du nur, wenn du auch jetzt ein paar ausprobierst. So, du hast ja sonst gar keinen Vergleich.
1: Also, ich bin auf der Suche nach einem großen, jungen Springpferd mit Perspektive zu M und S. Falls du eine Idee hast, falls du jemanden kennt, falls du dein Pferd verkaufst, ich spreche jetzt mit den, mit den Abonnenten, mit den Followern, mit den äh, Podcast-Hörer und Hörerinnen. Ähm, wenn du eine Idee hast, schreib mir doch gerne bei Instagram at dennis-uvelius. Okay. Und am Montag, morgen Enkel, probieren wir ein Pferd aus. Dann haben wir den weiteren Vergleich es bleibt spannend. Also abonniert gerne auf Social Media. Da werdet ihr natürlich das Ganze sehen und verfolgen können. Und ja. Was bleibt jetzt abschließend zu sagen, Enkel? Wir haben, glaube ich, Stunde 20 Podcast aufgenommen. Wir wollten eigentlich eine kurze Podcast-Folge machen, um so ein bisschen wieder reinzukommen. Das hat nicht ganz
0: funktioniert. Aber du bist jetzt offiziell Influencer.
1: Ich bin jetzt offiziell
0: Influencer. Das muss man ja auch mal sagen, weil, klar, ne, du bist ja jetzt eigentlich eher so in die Selbstständigkeit mit eingestiegen, um mich zu unterstützen. Aber eigentlich so in meiner Wahrnehmung oder grundsätzlich war es ja eigentlich immer eher so, dass mein Insta-Account so mein der Hauptaccount war, sage ich mal so. Ja. Auch Follower-technisch, aber du... Ähm, ich hole auf. Ja, <lacht> du, yeah, du holst jetzt auf und ich glaube, ähm, das war jetzt auch eine Erkenntnis durch dieses Gewinnspiel, dass du jetzt auch Influencer bist.
1: Ja, also die Kritiker, die das Gewinnspiel in Frage gestellt haben, die haben mich jetzt als Influencer bezeichnet. Deswegen haben wir das jetzt, ab jetzt übernehmen wir das dann einfach. <lacht> du hast mich auch im Podcast gerade schon Influencer genannt. Aber das ich finde das, irgendwie so, komisch.
0: das ist so witzig halt, weil irgendwie haben wir das ja alles noch nicht so geplant. So, weißt du? Und Aber dann ich hab, auf einmal ist man das dann irgendwie, hä? So, das ist so uh, crazy. Aber anscheinend bist du jetzt auch Influencer.
1: Ja, ich habe ja auch mein Content komplett umgestellt, muss man dazu sagen. Stimmt. Ähm, habe jetzt auch richtig viel gemacht und habe ja innerhalb, das ist auch krass, ähm, seitdem wir die letzte Podcast-Folge gehört haben, seitdem bis heute, und das sind nur ein paar Wochen, die vergangen sind, drei Monate im Endeffekt, habe ich meine Followerzahl mehr als verdoppelt. Mhm auf Instagram und
0: verfünffacht
1: auf TikTok und wir haben unsere Followerzahl auf YouTube vervierfacht.
0: Aber weißt du was cool ist? Du, du hast das alles aus einfach aus Spaß ähm, an dem Content machen Erreich. getan. Ja. Weißt du? Ja. Und nicht also und jetzt ist das so Ach, crazy. so irgendwie Man denkt da gar nicht so drüber nach. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und jetzt ist es auf einmal so, ach ja, krass, eigentlich äh, hat sich da jetzt hier bei dir auch total viel getan. Und ähm, das ist ja sicherlich auch etwas.
1: <lacht> wir hatten jetzt ein paar Mal die Situation schon, Inge. Das, darf ich das jetzt noch erzählen? Was? Da waren wir auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel jetzt beim Turnier der Sieger. Und da wollen die Leute mit mir... Oder wir in Hamburg beim Derby waren wir auch. Da wollten die Leute mit mir ein Foto machen und nicht mit dir. Da kam Follower auf uns zu und da dachte ich immer so, ja, die wollen jetzt mit Inke ein Foto machen, weil die die jetzt erkannt haben. Nee, nee, nee. Die wollten mit mir ein Foto und ja, Inke
0: das Foto ich, Aber ich kann dir auch sagen, warum. Weil dich erkennt man halt safe sofort.
1: Ja, und okay.
0: Und bei mir ist es so, ich bin halt ich bin nicht so ein auffälliger Mensch, keine Ahnung. Das ist ganz oft so, dass die Leute mich dann nicht erkennen. Aber ich weiß, ich denke immer schon, ich muss irgendwie so ein Erkennungsmerkmal oder so, aber das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich bin halt ja einfach ein blondes Mädel so, wie 90% aller Pferdemädels. Das ist so, ich fall nicht auf. Weißt du, was ich meine? Häufig,
1: häufig wurde, auch, wurde ich auch schon angesprochen und bin ich auch aufgefallen durch Schnucks. Also, ja. wenn ich Schnucks dabei hatte, weil der ist ja natürlich, der sieht natürlich einfach, es gibt, glaube ich, keinen Hund auf der Welt, der genauso aussieht wie Schnucks. Und dadurch bin ich auch schon aufgefallen. Oder vielleicht diese Kombination. Ich bin ja auch groß, Mann, dunkle Haare, dann mit Schnucks, das fällt Den natürlich auf. Den kann man auf. halt nicht
0: verwechseln. Genau. So.
1: Man hört ja immer, wenn wir jetzt und? auf Veranstaltungen sind, hört man ja immer so dieses Getuschel
0: ist das diese Leopo? ist das diese Leopold?
1: Das ist richtig witzig, so Ja, aber ich
0: finde, ich habe irgendwie nicht so... Das ist
1: doch diese Influencer, das ist doch diese Social Media. So, ja, genau, so, genau. So ist das getuschelt, aber vielleicht wissen, sind die sich nicht zu 100% sicher. Nee,
0: weil, das ich sagte, dir das, warum, weil äh, man erstmal auffallen muss zwischen den ganzen 100 Millionen anderen Reitermädels, die da rumlaufen und es ist natürlich so, viele sind blond, haben lange Haare, ähm, ja, da muss man erstmal. Und dann ist auch immer dieser Kontext, dass du in Reitklamotten ganz anders aussiehst, wie ähm, ich jetzt normale Klamotten anhabe, ein Kleid oder so, und dann offene Haare. So, Reitklamotten ja. habe ich dann einen Zopf, weißt du, ja. oft, und dann vielleicht einen Reithelm auf. Und ähm, im normalen Kontext habe ich dann, weiß ich nicht, ein Kleid an, offene Haare. Das sieht dann immer ganz anders aus.
1: Da heißt die Folge...
0: Aber das sagen wir auch, das hat mir gestern... Ge, das hat mir gestern auch nach einer im Stall gesagt, da wollen wir nämlich noch in der, Also wollten wir nur schnell die Pferde reinholen und sind dann in die Stadt gefahren. Deswegen hatte ich normale Klamotten an und dann so... Ach oh krass, das ist so komisch, dich in normalen Klamotten zu sehen, weil man dann so anders aussieht. Ja. Hä, hey, ich... Aber ich denke mir immer so, ich finde das scheiße, ich will eigentlich immer gleich aussehen. Weißt du, was ich meine? <lacht>
1: Vielleicht brauchst du eine Kurzhaarfrisur.
0: Nee, ich brauch irgendwie so eine auffällige Haarfarbe.
1: Wie Riso. Du machst hier blaue Haare.
0: Ja. Du
1: bist die blaue Haare. Oder wie diese eine Springreiterin, die diese Federsinnere hat. Tja, weißt du, hat. die
0: erkennst du einfach immer.
1: Ja, die, da ist egal, ob die jetzt Reithose anhat oder ein Kleid.
0: Ja. Ich brauch auch so ein Signature. Signature. <lacht>
1: Schreibt uns. Wie
0: fändest du pinke Haare?
1: Ja, ganz, Ja, okay.
0: Schnucksi, jetzt drehst du auch am Rad. Ja, pinke ja. Haare. Ach. Ja, Schnucksi findet das gut.
1: Der Zeitpunkt ist gekommen, Schnucksi. wo wir den Podcast beenden müssen, aber ganz schnell.
0: Aber Dennis, pinke Haare wären einfach schon cool.
1: Schreibt, schreibt Inke einfach bei Instagram, was ihr Signature-Move sein soll. Also, wie soll sie sich optisch. Von den anderen verändern.
0: Ja, aber guck mal. Aber nicht
1: unbedingt wie einige Influencer mit ähm, Schönheits-OPs. Das würde ich jetzt nicht ganz äh, feiern.
0: Oder du machst dir irgendwie so ein. Ja, so ein, so ein Tattoo oder so ins Gesicht. Nein. Jetzt <lacht> aber gibt's auch Influencer? Ey, du wirklich? Bist du Montana
1: Black oder was? Ja,
0: ohne Scheiß, den würdest du auch erkennen.
1: Ja, den würdest du auch erkennen.
0: Weil die haben so was, was kein anderer Mensch hat. Das ich, ist der, das, ist das ich Ding. Ich bin einfach
1: nur, der männliche große Reiter mit schwarzen Haaren. Ja, das erkennt man die mir erkennt man aus. einfach.
0: Aber, ähm, Ja, aber überleg mal, die Internetpersönlichkeiten, die sehen ja alle irgendwo auf ihre Weise ganz besonders aus.
1: Okay. Oh Gott, ist das verrückt. Okay, ich
0: färbe mir die Haare jetzt pink. <lacht> Nein, du
1: überleg doch erstmal. Hol dir erstmal ein bisschen Inspiration. Du musst ja nicht gleich irgendwas überstürzen. Außerdem wollte ich mich auch schon mal blond färben. Das wolltest du nicht.
0: Ja, das wäre auch komisch.
1: Ja, das wäre auch komisch. Egal. Okay, Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denkt an unseren Code at... Äh in Leobo, beziehungsweise der Code heißt in Leobo bei Fundis Reitsport. Dort spart ihr 10% aufs gesamte Sortiment und 5% im Zellbereich. Das alles ist in den Show Notes verlinkt. Damit unterstützt ihr uns auch und gibt uns die Möglichkeit, dass wir das Thema immer weiter vergrößern können. Und wenn ihr Themenwünsche habt rund um das Thema Podcast oder auch irgendwelche Nachfragen, Anregungen und so weiter, Schreibt mir am besten bei Instagram ähm, at dennis-uvelius oder an unsere E-Mail-Adresse dennis schnucks mediade mhm. Denn da lese ich das auf jeden Fall, erreiche das auf jeden Fall. Inke bekommt nämlich bei Instagram jetzt wahrscheinlich aufgrund ihrer äh, Idee mit den pinken Haaren hunderte Nachrichten am Tag. Da geht schnell mal was unter. Bei mir ist es noch
0: nicht der Fall,
1: als jetzt neuer Influencer.
0: Vielleicht ich hab, ändert ich, sich das auch mal. Moment, bald. ich habe nächste Woche einen äh, Friseurtermin. Da kann ich das gleich in Angriff nehmen. Nein, okay. Scherz, ich werde mir nicht die Haare pink färben.
1: Alles klar. Freunde, bis zur nächsten Podcast-Folge. Und schaut heute Abend bei YouTube vorbei. Dort zeigt Inke, wie sie mit Fiabesco den ersten fliegenden Wechsel geritten ist. Yes. Bis dahin.
0: Ciao. Ciao. Ciao.